0: Mateus capítulo 13 versículo 44 nós estamos numa série das parábolas de Mateus capítulo 13 uma série de oito mensagens e já passamos da metade Mateus capítulo 13 versículo 44 antes da leitura e antes de entrarmos efetivamente no sermão de hoje eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça fechar os seus olhos, e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor mais uma vez, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, que nos apontam, Deus, para o valor supremo do reino, o reino dos céus, enchendo o nosso coração de alegria, um serviço alegre, apesar do custo de seguir a Cristo Jesus, nada ofusca a beleza de Cristo Jesus. Que isso fique impresso no coração de cada um, uma impressão que só é possível pelo agir sobrenatural do teu Santo Espírito. E é no nome dele, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes efetivamente de entrarmos no texto, um texto curto, e nós vamos poder ler algumas vezes, em algumas versões diferentes, eu tenho um pequeno teste para você, aliás faz um tempo já que nós não fazemos um teste, eu não sei se isso lhe causa arrepios ou se lhe causa pulos de alegria. Mas aqui estão dez perguntas que eu quero que você pense e reflita sobre a sua fé, okay? sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento com Deus. Você tem uma fé seca, você tem uma fé seca, por vezes nós passamos por estágios em nossa caminhada com Jesus de muita alegria, de entusiasmo, há um senso da presença de Deus mas há período, períodos em que parece que nós estamos caminhando no vale da sombra da morte. A nossa fé não tem vitalidade, nós estamos nos arrastando e é necessário lidarmos com esta realidade, é necessário lidar com isso e eu creio que a palavra de Deus tem respostas. Eu acredito que a palavra de Deus nos aponta um caminho, nos aponta um alguém que nos ajuda a entender quando a nossa fé seca, quais são algumas verdades que nos apontam mais uma vez para o nosso suficiente Salvador e assim experimentarmos a bênção de seguir Jesus Cristo. A vida abundante que Ele prometeu. Você tem uma fé seca. E para responder isso, considere essa pergunta aqui. Ó. Estar com a igreja é uma obrigação ou uma alegria para mim? Estar com a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma obrigação, é o que eu faço, eu sou crente, batizado da terceira geração. Então, eu vou para a igreja. Cara de limão ou não, eu estou aqui. Faça chuva, faça sol, bato o cartão, venho para estar com a igreja. Ou é uma alegria? Ou é uma alegria estar na casa do Senhor? Ou é uma alegria poder se encontrar com os irmãos? Qual é a sua experiência ao pensar estar na casa do Senhor, estar com a igreja? Uma segunda pergunta relacionada com isso, não tem a ver com a sua experiência pessoal de estar na casa de Deus, estar com a igreja, mas como você reage àqueles que estão ao seu redor e que demonstram uma alegria exuberante por estar com a igreja. Okay? As pessoas que se alegram em estar com a igreja são falsas ou um exemplo para mim? Você está todo feliz aí, é porque você não conhece a igreja. Okay? Nós reagimos com cinismo ou nós olhamos para a alegria de alguém que está com a igreja como um exemplo, como algo que nos atrai. A sua fé, ela é seca. Ler a Bíblia é uma experiência, experiência enfadonha ou enriquecedora para a minha alma? Só de falar de um tempo devocional, só de falar de ler a escritura, oh, dou uma bufada, rolo os olhos... E é melhor eu ler a Bíblia porque na escola bíblica dominical ou no sermão ou no agrupe, alguém vai perguntar se eu fiz minha leitura. É uma experiência enfadonha para você ou é uma experiência enriquecedora para a sua alma? Servir na igreja é resultado de gratidão por aquilo que Cristo fez por mim ou fruto de constrangimento diante do que o pastor disse para mim? Não é? Por vezes nós temos conversas sobre o serviço e o serviço cristão. E às vezes constrangido porque alguém o exortou a servir, você serve, se arrastando, mas você serve. É esse o serviço que nós prestamos ao Senhor. Então são atividades que externamente até parecem a mesma coisa, mas elas podem vir de uma fé seca ou uma fé exuberante, ou uma fé empolgante. Eu tenho grandes expectativas de orar ou a oração é um exercício pesado e estéreo. Estéreo no sentido de quase fútil, eu começo a orar a minha mente entra em devaneios, a minha mente começa a viajar, eu começo a pensar em diversos assuntos, a sua fé, é seca. Bom, as perguntas, elas forçam a gente pensar, nós, nós pensamos em valores ligados ao reino de Deus. E tem duas observações importantes com relação a essas primeiras cinco perguntas e as cinco que virão. Existem elementos aguardados para a completa e, e futura manifestação do reino de Deus. Okay? Quando nós pensamos sobre o reino de Deus, existem aspectos futuros que nós aguardamos e vêm com a segunda vinda de Cristo Jesus. O seu reino milenar, o seu reino literal na terra. Existem coisas profetizadas que nós ainda estamos aguardando o seu cumprimento referente ao reino de Deus. Agora, existem elementos do reino de Deus que já foram inaugurados, que nós experimentamos como resultado da primeira vinda de Cristo Jesus. E essas perguntas focam nos valores do reino, na nossa experiência de sermos um cidadão do reino de Deus. Ainda não estamos usufruindo da sua consumação final, mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, sexta pergunta. Minha alegria vem do que Cristo fez por mim, ou na expectativa de algo que irá mudar em minhas circunstâncias? Como que está a sua fé? Eu canto o que gosto... Ou louvo a quem amo? É uma diferença significativa. Quando nós passamos a pensar sobre o momento de adoração e em particular o congregacional. Aquilo que nós fazemos juntos como igreja. Eu canto só o que eu gosto ou louvo a quem amo? Meus relacionamentos se limitam a quem eu gosto? Ou tenho rompido barreiras de animosidade me relacionando com pessoas difíceis? Okay? Tem pessoas difíceis. Você pode ser uma pessoa difícil e não sabe? Ok, Mas como que, como que você escolhe os relacionamentos que você usufrui, que você convive? Eu estou seguro nas mãos de Jesus? Tem aqui algo que nós descobrimos na prática, no convívio com irmãos, na própria caminhada com Jesus e à luz do que diz, inclusive, Romanos 8. Quando a nossa fé experimenta um período de sequidão, quando o arrependimento já é uma palavra distante do que eu tenho vivido com o Senhor... Minha segurança é abalada. Não estou dizendo que você perde a sua salvação, absolutamente, não é isso. Mas você deixa de desfrutar das bênçãos de estar seguro nas mãos de Jesus. Você tem vacilado na certeza da sua fé. É um sinal evidente e claro de que a sua vida, a sua fé está seca. Seca. Eu já cheguei à conclusão de que tudo que tenho é nada e Cristo é tudo. Tudo. Nós acabamos de ouvir um testemunho forte de um irmão querido no nosso meio, que passou por uma experiência em que tudo se tornou nada e Cristo é tudo. Cristo é tudo. Você já chegou a esta conclusão. A parábola do tesouro escondido de Mateus capítulo 13, versículos 44, revela um pouco mais daquilo que vem caracterizando este capítulo, alguns aspectos do reino. Nós temos examinado a vida do reino de Deus e a expectativa de sua completa manifestação através então da exposição de Mateus capítulo 13. Embora existam elementos futuros nas parábolas, elas também contêm aspectos inaugurados e presentes. É aquilo que na literatura teológica, quando você se expõe a estudar mais os assuntos relacionados a Mateus capítulo 13, alguns teólogos colocam como já, mas ainda não. Nós estamos no reino de Deus? Já, mas ainda não. Nós estamos desfrutando de alguns aspectos do reino de Deus, mas ainda aguardamos o cumprimento, uma escatologia, a doutrina das últimas coisas, na consumação final e na segunda vinda de Cristo. Então existem elementos de viver o reino de Deus que são aguardados para um cumprimento futuro e existem elementos do reino de Deus que são experimentados já, aqui e agora. A parábola de hoje ela foca muito no aqui e agora. Existem alguns elementos futuros, mas ela foca demais no aqui e agora. Olha só o que esse camarada colocou. O mistério do reino é a vinda do reino na história em adiantamento de sua manifestação apocalíptica. Ou seja, há um aspecto que se antecipa na manifestação do reino antes da sua manifestação final. É isso que ele quer dizer com o apocalíptico, da sua manifestação final. A nova verdade agora, concedida aos homens pela revelação e na pessoa, na pessoa e na missão de Jesus, é que o reino que está por vir, finalmente, em poder apocalíptico, conforme predito por Daniel, na verdade entrou no mundo antecipadamente, de forma oculta, a fim de operar ocultamente e entre os homens. A nova revelação aqui nessas parábolas... Os judeus eles já estavam aguardando o reino, os judeus eles sabiam e não era segredo para ninguém que Deus traria o seu reino. O que eles não sabiam é que antecipadamente alguns elementos ocultos começariam a trabalhar de forma oculta na vida dos cidadãos do reino. Essa é a novidade, essa é a novidade que Cristo trouxe e que deu um nó na cabeça de muitos judeus que estavam esperando o reino que eu e você ainda aguardamos que é a presença física e literal do Senhor Jesus Cristo, que vai estar governando num trono físico e que vai implantar a sua justiça. É o que nós aguardamos. Mas há um elemento oculto que entrou e que começou a penetrar no coração dos homens e que é um aspecto inaugurado de sermos cidadãos do reino. A parábola de hoje então explora a atitude daqueles que recebem e irão receber o reino de Deus. Porque existe uma preocupação durante toda a parábola de Mateus, todas as parábolas de Mateus 13, de contrastar os discípulos da multidão. Irmãos, tem, tem preciosidades para nós aqui, porque nós ficamos confusos para entender quem de fato é a nossa família em Cristo Jesus. Nós não somos chamados a julgar absolutamente, nós não somos chamados a julgar o coração absolutamente, mas há evidências daqueles que se tornaram discípulos de Jesus, versus aqueles que ainda se encontram na multidão. E Jesus faz um contraste claro de quem são seus discípulos e quem ainda está na multidão. E pode ser que hoje você se encontre aqui confuso, porque na verdade você ainda faz parte da multidão. E espero em Deus que hoje seja uma noite em que você saia da multidão e passe a seguir Cristo Jesus. Porque muitos dizem Senhor, Senhor. Mas não é porque você diz Senhor, Senhor, que você segue Cristo Jesus. Então quais são as marcas de um discípulo? Essas parábolas, elas mostram um contraste entre o justo e o injusto. Aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que não fazem... Existem sinais claros gritando para a nossa avaliação, para o nosso exame pessoal, contrição diante do Senhor e nos perguntar, Senhor, eu estou no caminho? Estou no caminho. Importante, quando nós fazemos uma viagem longa e para um caminho desconhecido, sabemos e esperamos alguns marcos que garantem que eu estou no lugar certo. Há muito tempo atrás, quando não havia o GPS, o Waze, o Google Maps... E você iria fazer uma viagem longa, talvez passando por diversos estados do Brasil. Você iria planejar a sua viagem, você iria talvez comprar um mapa. E nesse mapa você ia estabelecer alguns marcos importantes que garantiriam que você está no rumo certo. Na nosso trajeto para o reino dos céus, os cidadãos do reino conhecem os marcos. São marcos importantes. Que pode ser que você tenha desprezado porque você não iniciou a jornada, você ainda é multidão. Então cabe a nós uma consideração, cabe a nós uma atenção especial às marcas do cidadão do reino. Mateus 13, 44 nos ajuda a compreender a atitude dos discípulos diante da vinda do reino. Como são aqueles que recebem o reino de Deus? Como são aqueles que recebem o reino de Deus? Eles estão dispostos a fazer o quê? Quem recebe o reino de Deus está disposto a fazer o quê? Como que eu sei que ele recebeu o reino de Deus? Muito da sua disposição, da sua reação, vai ser vista e vai ser gritante. Considere então o texto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O mesmo versículo, na nova versão transformadora, diz o seguinte. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Olhando o que a parábola nos ensina, olhando o que a parábola contribui na sequência de Mateus capítulo 13, eu acredito que nós podemos tirar três marcas distintas do cidadão do reino. São três marcas distintas daqueles que saíram da multidão e agora seguem Jesus Cristo. E a primeira delas é que ser um cidadão do reino é ter um novo conjunto de afeições. Nós vamos explicar o que, que significa essas afeições, mas a parábola nos aponta de que ser um cidadão do reino muda o que eu penso, muda o que eu desejo, muda o que eu sinto. Há um novo conjunto de afeições que vai dar um novo direcionamento de vida. Se você clama ser um cidadão do reino, mas o seu coração bate para as coisas da multidão, você não é discípulo. Simples assim. E Jesus está começando a posicionar para nós... Quem de fato está seguindo Jesus Cristo? Ser um cidadão do reino é viver debaixo de resoluções radicais. Por vezes com medo de sermos fanáticos religiosos, fanáticos evangélicos, nós nos escondemos de resoluções radicais, quando que Jesus Cristo nos ensina que ser um cidadão do reino é ter a disposição de resoluções radicais. Ser um cidadão do reino é ser governado pelo rei do reino. Você não pode dizer que é um cidadão do reino, se quem manda na tua vida não é o rei Jesus. É um engano, é uma ilusão. Porque se você é um cidadão do reino, quem manda é Jesus. Para cada uma dessas características, há o seu oposto na multidão. Na multidão, as afeições correspondem ao velho homem. Eles seguem o que eles sentem, eles seguem o que eles desejam. Esse velho homem. Na multidão existe um estilo de vida seguindo o fluxo deste mundo. E não a resolução deliberada de seguir um novo curso. Na multidão existe um coração governado por seus ídolos. Qualquer coisa diferente de Cristo Jesus. Primeira característica de um cidadão do reino. Ser um cidadão do reino é ter um novo conjunto de afeições. Preste atenção nessa sentença aqui. E transbordante de alegria. Transbordante de alegria. Embora não estivesse procurando, o homem da parábola encontrou um tesouro. Ele encontrou um tesouro. O texto não nos dá tantos detalhes da circunstância que ele encontrou esse tesouro, nem sequer o caráter dele. Se ele deveria ter avisado o dono do campo ou não. Isso não vem ao caso. O ponto que Jesus enfatiza é que esse homem ele encontrou um tesouro e transbordante de alegria. Esse homem demonstrou alegria ao encontrar o tesouro que estava oculto no campo, que era semelhante ao reino dos céus. Alegria era uma resposta ao tesouro, que o homem atribuiu o valor. Ele identificou o valor do tesouro. Sua alegria então era uma resposta emocional de seu coração direcionado ao tesouro, não ao que ele tinha. A alegria deste homem que encontrou o tesouro estava direcionada ao valor do tesouro e não os bens que ele possuía. Jesus ensina que ser um cidadão do reino então é ter um novo conjunto de afeições. Bom, como que isso se aplica então a nós hoje? Como que nós hoje aplicamos a realidade de que alguns talvez ainda fazem parte da multidão, outros são cidadãos do reino e são cidadãos do reino por quê? Bom, ser um cidadão do reino é diferente de ser multidão. A multidão tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não ouve. Jesus já havia dito isso no início do capítulo 13. Quando ele começa a explicar parábolas, note o versículo 10. Em diante do capítulo 13, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem há uma distinção entre multidão e discípulos multidão eles têm olhos e não enxergam eles têm ouvidos e não ouvem então os aspectos inaugurados do reino já presentes do reino de Deus incluem um novo conjunto de afeições este homem transbordante de alegria porque o que ele pensa é diferente não importa mais o que eu tenho importa o valor do tesouro Ser um cidadão do reino inclui um novo conjunto de afeições, porque nós pensamos diferente. Você pensa diferente da multidão. Você pensa diferente da multidão. Porque ser um cidadão do reino, no novo conjunto de afeições, implica pensar diferente. Mas por vezes nos deparamos com um pensamento igual ao mundo. Porque os nossos valores não são do reino, estão no mundo. O que desejamos é diferente. Ter um novo conjunto de afeições implica em ter desejos diferentes. Aquilo que antes me atraía não me atrai mais. Há sim um processo, há uma curva de aprendizado, há uma curva de transformação, mas se o seu conjunto de afeições se permanece estagnado, você é multidão. Perdido na nossa multidão. Mas Jesus conhece cada um de nós. E a pergunta é, você pensa diferente, você deseja diferente, você sente diferente. Você sente diferente. Afeições então são o que nós pensamos, desejamos e sentimos. É o centro do nosso pensamento, desejo e emoção. E a interação desses três nos leva à ação. É por isso que é tão difícil obedecer ao Senhor. Porque você deseja diferente, você sente diferente, você pensa diferente. E aí você quer agir como cidadão do reino, não age. Não é consistente a sua caminhada. É uma série de resoluções que nada mais é do que fogo de palha. Não, agora vai ser diferente. Eu vou mudar, agora é para valer. Isso é que eu tenho aprendido, quem diz isso não está no caminho de mudança. Fogo de palha... Porque você ainda não pensa diferente, você ainda não deseja diferente, você ainda não sente diferente. Então você vê o tesouro, você vê o reino dos céus e você não sai transbordante de alegria. Você diz, ai que puxa, agora vou ter que ir todo domingo para a igreja. Achei o tesouro. Você não achou tesouro nenhum. Você achou um tropeço chamado Cristo. Você achou a pedra de tropeço que os fariseus ignoraram. Foi o que você achou. Porque achar Cristo nos dá um novo conjunto de afeições, direciona a minha alma, direciona o meu coração para o reino. Será que não estamos perdidos em nossos pensamentos, desejos e emoções, nos enganando como cidadãos e somos ainda multidão? Mateus 5:12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus encerra a parte das bem-aventuranças nos chamando a alegria, regozijar-se. Mas todas elas têm um aspecto de tristeza envolvida. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, o misericordioso, os que são perseguidos. E ao final Jesus diz, regozijai, alegre-se, porque grande é o vosso galardão, porque o nosso tesouro não está aqui, está nos céus. Estamos pagando o preço de algo mais valioso e com galeria pagamos, porque o nosso tesouro não está aqui, está nos céus. Nossas emoções trabalham baseado no que é importante para nós. Talvez parte da crise que nós temos é que nós julgamos emoções como um acidente do nosso coração, porque não temos uma influência direta sobre elas, mas nós alimentamos nossas emoções com aquilo que nós pensamos que é valioso. Se o que é precioso para você ainda está nessa terra, suas emoções vão seguir, seus desejos vão seguir e você vai perder o regozijo de viver por um tesouro maior que está nos céus. Por que, que existe tanta sofrência para seguir a Cristo? Sofrência é uma palavra que eu inventei. Porque sofrimento é legítimo, muitas vezes. Seguir a Cristo envolve sofrimento, mas sofrência. Ó oh, vida, aos oh, céus! Que dia foi aquele que Jesus me encontrou? Da Fórmula 1 aos domingos, a EBD do domingo. Da balada no sábado, a reunião dos jovens. Ao fazer o que quer com as minhas finanças, a dizimar, ó oh, dos oh, céus. Onde eu escolhi minhas companhias e agora tenho que trocar o cálice com os irmãos. Que dia foi aquele que Jesus me encontrou? Parece tão distante do que acabamos de ler na parábola. Porque quem encontrou, com grande alegria, vendeu tudo tudo vendeu absolutamente tudo então por que, que existe tanta sofrência? quase que é um favor você vir à igreja é um favor você considerar a escola bíblica dominical talvez eu dê uma chance para Deus ver o que ele me mostra você é tão distante do tesouro que esse homem encontrou é tão difícil abrir mão do meu futebol abrir mão do meu lazer, abrir mão dos meus convívios você encontrou um tesouro? Ou você mudou de status religioso no seu Facebook? Há uma diferença enorme. Há uma diferença enorme. Por que encontramos mais alegria, então, em entreter falsos deuses, ídolos no nosso coração, ao invés de alegria em viver para o Rei Jesus? O que seria de nossa cidadania eterna se o único critério de avaliação fosse a disposição de nossas emoções? Pare e pense nisso. Se o único critério de avaliação sobre nós fosse o que nos traz alegria, onde nós estaríamos? Louvado seja Deus pelo sangue de Cristo. E aqui eu quero acalmar o seu desespero. <risos> Lembrando que Cristo Jesus gritou da cruz: Está consumado, porque eu e você temos emoções muito deturpadas, não temos? A gente é do avesso. Mas Cristo está colocando ordem. Cristo está pondo ordem. Emoções influenciam nossas decisões. Cuidado que você segue. Não siga o seu coração. Guio com a verdade. No mesmo Evangelho, Mateus capítulo 19, você conhece a história, mas o exemplo vivo daquilo que nós estamos tratando. Versículos 16 a 23. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, mas é óbvio que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas o ponto é a tristeza desse jovem rico, que viu o custo de seguir a Jesus, mas não viu o tesouro que ele iria ganhar. Nossas tristezas de pagar o preço de seguir Jesus, têm a ver com uma visão ofuscada da beleza de Cristo Jesus. Nós temos uma visão muito míope de quem é Jesus. Talvez ainda um amigo invisível, um perdoador dos meus pecados e me dando a liberdade de fazer o que eu quero. Se Jesus ainda é apenas isso para você, de fato é muito difícil abrir mão daquilo que ele pede. E é uma sofrência para seguir Jesus. O que te, pen... o que te prende para alegrar-se no Senhor? Será que é o desejo de ter mais coisas? Será que é o conforto que esse mundo promete e nunca entrega? Será que é uma visão de família? Será que é um desejo por um relacionamento? O que prende você de desfrutar da alegria que Jesus Cristo prometeu? Se você estava hoje na IBD de manhã, você ouviu isso aqui, ó. A marca de um discípulo de Jesus é o desejo de caminhar com Ele, submissão por amor. Eu ouvi aquilo. Falei, Senhor, veio do céu. Pastor João Pedro, hoje pela manhã. A marca de um discípulo de Jesus é o desejo de caminhar com ele. Seja honesto no seu coração. Talvez o Espírito Santo já tenha trabalhado o suficiente para apontar para você que você evita o Senhor. Você é discípulo dele? Você é discípulo dele? Quais as desculpas que você tem colocado para seguir o Senhor? Segunda marca... Ser um cidadão do reino é viver debaixo de resoluções radicais. Resoluções radicais. Vai, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele vendeu tudo. Tudo. Já viu aquelas placas na rua? Família vende tudo. A família vende tudo. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar um campo. Porque ele viu um tesouro. A nossa compreensão, inclusive, do valor do tesouro percebido pelo seu homem, pelo, por, esse, por esse homem está em sua reação radical para adquirir o tesouro. Eu não sei o valor do tesouro, a Bíblia não nos dá o preço do tesouro, não nos dá a quantidade de ouro envolvido, ou se era pedras preciosas na parábola. Mas a compreensão do valor do tesouro está na reação radical deste, deste homem. Eu não sei o que ele viu mas foi o suficiente para entender que aquilo é o bem maior. A extravagância da parábola dramatiza a importância suprema do reino. Irmãos, o fato de que esse cara vendeu tudo, aponta para nós aquilo que Jesus nos ensina sobre o valor do reino. Mas nossas afeições frias ficam vendo os tesouros da terra e perdem de vista o valor do tesouro, a supremacia do reino, o que significa andar com Cristo. E viver esses aspectos inaugurados que já estão à nossa disposição. Não tem bem que esse homem possua ou possa ter que supere o valor do homem, do, do tesouro. Não existe. Ele vendeu tudo para ter o tesouro. É a compreensão do valor do tesouro que levou esse homem a resoluções radicais. É a compreensão do valor do tesouro que nos leva a resoluções radicais. Por vezes nós admiramos decisões radicais feitas em nome de Cristo. Sabe qual é o segredo? Conhecer o valor do tesouro. Você não abre mão ainda porque você não acha que vale a pena. O seu descanso é mais importante. Os seus planos financeiros são mais importantes. Os seus sonhos terrenos são mais importantes. Mas o dia em que vemos o valor do tesouro, e aqui já fica um pedido de oração em favor da nossa igreja, Senhor nos dê uma visão do tesouro. Não tem plano da terra que nos segura. Não tem plano da terra que nos segura. Ser um cidadão do reino, mais uma vez, é diferente de ser multidão, que tem olhos, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não ouve. Ser um cidadão do reino envolve, então, a disposição de tomar resoluções radicais. A luz dos valores da terra, radicais à luz daqueles que nos observam da multidão como resultado de um coração voltado para os tesouros dos céus. Por que somos tão tímidos para tomar decisões radicais em favor do reino? É uma pergunta legítima. Por que somos tão tímidos para tomar decisões radicais em favor do reino? Eu não estou falando de você sacrificar a sua vida para falar de Cristo no Irã. Mas posso estar falando disso também. Mas vamos começar devagar. Vamos começar da luta com o despertador no domingo pela manhã? Vamos começar de vencer o cansaço para participar de um agrupe depois de uma quarta-feira de trabalho intenso? Nem que tudo que eu quero é banho, pijama e la casa de papel. Eu estou por dentro. Eu não vi, mas eu estou por dentro. Nós somos incapazes de abrir mão de trivialidades. Quissá da vida, para pregar no Irã, para pregar no Irã. E aí nós falamos dos pregadores do Irã, da igreja escondida na Ásia, como heróis da fé, homens que alcançaram o nirvana evangélico, heróis inalcançáveis. É óbvio, nós não demos passos ainda com o despertador, nós não demos passos ainda com as nossas finanças, nós não demos passos ainda com o nosso futebol, que seja. Esse tesouro não nos vai levar muito longe de São José, assim. Por que, que diante do reino nós somos inclinados a abraçar tudo o que temos, ao invés de usar tudo o que temos para o reino? Quando o valor do reino nos é apresentado, diferente do homem que vendeu tudo para comprar o terreno, nós abraçamos tudo o que temos. É quase como se a parábola fosse um homem encontrou um tesouro oculto num campo, foi, voltou para casa e abraçou tudo o que tinha. My precious. Mais golo do que cidadão do reino. O que que nos prende? O que que nos prende? Vai comigo para Hebreus, capítulo 12. Versículos 1 a 3. considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma a parábola do tesouro escondido não prega para nós uma vida com Jesus flores, OK? Uma vida com Jesus Mary Poppins, OK? A noiva rebelde cantando nos montes do sermão não, não é isso que a parábola do tesouro está nos dizendo mas é uma alegria que não despreza não ignora os sofrimentos que nós passamos mas que não tem sofrência porque os olhos estão fixos naquele que já suportou tudo em nosso favor não tem sofrimento que nós vamos passar que Cristo não passou em quantidade infinitamente maior por você por você para que você seja encontrado e tomado de alegria. Ser um cidadão do reino, então, é viver debaixo de resoluções radicais e ser um cidadão do reino é ser governado pelo rei do reino. A parábola é mais uma figura do sacrifício envolvido no discipulado quando os valores do reino são levados seriamente. Existem implicações da nossa fé. que vai nos levando à próxima cambalhota, ao próximo pulo. E quando entendemos o que a palavra de Deus tem nos colocado, afeições são redirecionadas, resoluções radicais são tomadas e nos submetemos a quem é o rei do reino, não é você, não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. O discipulado seguir a Cristo tem um custo e Jesus nunca escondeu isso. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, quem acha a sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa acha lá. São os paradoxos, as aparentes contradições que existem no discurso de Jesus, no discurso do reino, que nos desafia a entender que Jesus nunca escondeu que tem um custo segui-lo. Às vezes é, é a sua felicidade atrelada ao cumprimento de um desejo. Deus nos chama a matar desejos Ele nunca escondeu isso. Enquanto a multidão grita, siga o seu coração, seguir a Jesus diz, coloque o seu desejo na cruz, e siga Cristo. Ele nunca escondeu isso. Mas parece que nós ofuscamos isso do nosso discurso, da nossa fé. E seguimos a Jesus à distância. Talvez ainda na multidão. Como um curioso. É tão fascinante o que acontece lá no quilômetro 11. Eu quero estar mais de perto para ver. Tem a Campa Dentro. Tem festa da gratidão Bolinho Caipira. Tem umas pessoas legais lá, tem troca de figurinhas depois do culto, só coisas bacanas. Mas aí, às vezes, os pastores começam a entrar num negócio de custo, de pagar o preço. E aí eu descobri que eu posso ficar quietinho na multidão, continuar seguindo Jesus à distância e ficar ok. Jesus está dizendo que não está ok. Não está ok. Paulo concordou com isso. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que para antes era valioso, para o propósito Paulo, se tornou perda por causa de Cristo. Jesus é melhor. O custo do discipulado, então, está ligado à compreensão de quem é Senhor e quem é servo. Por isso, os valores do reino são determinados pelo rei e seguidos pelos servos. Quem é o rei? É Jesus. Quais são os valores, Senhor? o que deve reger nossa comunidade, como eu devo viver, Senhor? Não é você que dita o que é? Não é você que dita quando? É o Senhor, Ele é o Rei. Ele é o Rei. A alegria de viver para o Rei é resultado de nosso conhecimento do Rei. E nesse sentido, então, não tem sacrifício. Deixa eu contar uma parte da minha vida pessoal que eu não sei quantos conhecem. Durante meu período de seminário, eu conheci uma moça. E uma moça me conheceu. Ok? Ela era da Igreja Batista Maranata. Filha de Carlos e Helena. E nós começamos um relacionamento de amizade que depois se tornou namoro. Num contexto onde ela morava em São José e eu na cidade de Atibaia. Segunda-feira do meu dia de folga. E eu pegava o carro numa sofrência. Eu ia gemendo. Senhor, passe de mim esse cálice, que eu vou ver minha namorada. Você acha que era isso? Definitivamente não era isso. O que me segurava apenas era o medo do radar. Eu gostaria de dizer que era o temor do Senhor, mas não era, era o medo do radar. Porque algumas multas acumuladas me impediriam de vir dirigindo. Então é melhor eu me comportar para que eu continue vindo. Porque eu sabia o que me esperava, quem me esperava. Eu amava bater papo com Helena. Conversar no sofá. Oi, Helena, como você está? E o Carlos me fazer perguntas teológicas. eu respondia, não sei, não tive essa matéria. Vamos, Ana. Mas você está entendendo o ponto. Não tinha sacrifício andar de carro para vir para cá. Não tinha sofrência. Não tinha sofrência porque havia uma afeição bem direcionada havia o que eu pensava, havia o que eu desejava havia o que eu sentia e por que seguir a Cristo é uma sofrência? Os irmãos é um tesouro isso é um tesouro, não tem D. Pedro não tem D. Pedro que me impeça não tem quilômetro 11 que é longe demais não tem nove horas que é cedo demais não tem seis horas que é perto de mais das onze. O que tem é alegria. O que tem é alegria. Quem é Jesus, então? Porque a confissão de quem Cristo é tem implicações diretas para o nosso discipulado. Olha como é que a própria palavra de Deus interage. Aquilo que nós conhecemos acerca de quem Cristo é, é tem uma implicação direta do que nós fazemos. Presta atenção: quem que é Jesus para você? Ele é Senhor. Ah, Jesus é Senhor, nós cantamos Jesus é Senhor, nós dizemos Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, vamos entrar num acordo aqui, é a resposta evangélica correta, ok? Jesus é Senhor, presta atenção nas implicações de Jesus é Senhor. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizemos Senhor, Senhor... Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você diz Senhor, e vive preso na prática da iniquidade? Você é multidão. Você é multidão. Quem é Jesus? Jesus é Salvador. Mais uma concordância aqui, ok? Jesus é Salvador é a resposta evangélica correta. Pontos para nós. Vamos ver as implicações de dizer Jesus é Salvador. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você diz Jesus é Salvador, mas quem governa tudo o que você faz são seus desejos. Você está errado. Talvez você seja a multidão. Porque dizer ele é Salvador significa, então eu não vivo mais para mim mesmo. Ele me salvou, ele me comprou, eu sou dele. Eu sou dele. Quem é Jesus? Jesus é tudo. Mas Jesus é meu tudo. Jesus é top. Jesus é top. Jesus é top mesmo. Jesus é tudo para você. Porque o apóstolo Paulo não usa top para falar de Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos o apóstolo Paulo se deparou com a realidade de que Jesus era tudo, o resto foi perda. A chave do desapego, nada mais importa, apenas Cristo, apenas Cristo importa. Então ser cidadão do reino versus multidão, a multidão via apenas o custo de seguir a Jesus. Você é multidão quando tudo o que se refere ao reino de Deus ao viver as suas implicações na comunidade de Deus, para você é sofrência. É só o que a multidão enxerga. Ela se admira com as palavras de Cristo, ela se admira com o que acontece no corpo de Cristo, mas ela vê apenas o custo. Seria muito legal ser deste grupo, mas os caras são doidos, mano. E o pior, você acha que nove horas é cedo? Dizem que na Páscoa é seis e meia. Seis e meia. Já pensou? Eu, hein? É só isso que você vê? É só isso que você vê. É, tem um momento lá de ofertório, aí os caras. É negócio de sacolinha aí, sabe? A gente vê esses escândalos. Né? É só isso que você vê. Porque se fosse só o custo, isso é multidão. Existe algo fundamentalmente errado quando insistimos em viver um cristianismo como um fardo pesado e indesejável. Não há alegria. Não há alegria. Os discípulos veem a alegria de fazer parte do seu reino. Existe algo sobrenatural em seguir a Jesus com alegria. O preço do discipulado se torna leve e suave. Leve e suave. Okay? Há uma das imagens das conversas que eu já tive com ah, um irmão em Cristo, que toda vez que eu paro e penso na alegria de servir a Jesus, ou no meu desafio pessoal, quando se torna uma sofrência, eu lembro desse pequeno diálogo, eu já contei em outros contextos, talvez alguns aqui lembram. Mas durante meu estágio, que eu fiz numa igreja, uma das minhas atividades era de zeladoria de um centro comunitário. Então a gente fazia de tudo naquela na zeladoria. Desde a administração do caixa, da lanchonete, até a limpeza dos banheiros no final do expediente. E para fazer a atividade que nós éramos chamados a fazer, as nossas responsabilidades, nós tínhamos que recrutar voluntários. Eu era estagiário, era parte da descrição do meu trabalho, mas eu, eu tinha que contar com voluntários. Eu tinha que contar com a boa disposição e a inclinação sobrenatural do Espírito Santo na vida de irmãos que vinham me ajudar a tudo, inclusive limpar o banheiro. E um dia eu estava limpando o banheiro juntamente com o irmão em Cristo e nós estávamos limpando o banheiro masculino. Okay? Estávamos limpando o mictório. Então para vocês, moças, senhoras, mictório... É uma privadinha masculina, certo? E eu estava limpando o mictório. Limpa o mictório. Treinamento pastoral, limpando o mictório. Enquanto eu limpava o mictório, e o meu coração conturbado com o mictório, eu olhei para o lado e vi um camarada limpando o mictório comigo. Eu falei: assim, pô, eu sou estagiário, né? eu não tenho opção. Eu limpo esse mictório aqui, eu já era. Mas o cara veio limpar. Falei, rapaz, isso é de Deus. Aí eu falei para ele assim, muito obrigado por você limpar comigo aqui o banheiro. Eu sei que limpar o mictório não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas muito obrigado. Aí ele virou para mim e disse, e eu não senti assim um... Às vezes você nota no nosso coração que também é perverso, né? um tom assim de eu sou mais espiritual que você. Na sinceridade do coração dele, ele virou para mim e falou assim, nem ir para a cruz era prazeroso, mas ele fez por nós. Aí eu joguei esponja, peguei o mictório. <risos> não, eu não cheguei a tanto, mas o meu constrangimento foi tal que eu falei assim, não tem mais necessidade de esponja. Meu cabelo será agora o instrumento. Porque o cara foi para um nível que é onde nós temos que estar. Tá. A gente fica aí, ó Mictório, ó vida, ó céus. Ele foi para a cruz. Esse é o nosso tesouro, meus irmãos. Essa é a alegria de servir Jesus. Ai, mas minhas pantufas. Joga no Mictório a sua pantufa. Ai, mas... Sai da multidão. Sai da multidão. 1 João capítulo 5, versículos 3 a 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que cresce Jesus, o Filho de Deus? Fardo aqui, penoso aqui, é uma fonte de dificuldade ou problema, porque uma exigência é feita. Jesus requer uma série de coisas de nós, e Ele é claro com relação a isso. Há mandamentos de como nós devemos nos portar e proceder na igreja. Há mandamentos de como devemos nos portar e proceder dentro de casa, nos nossos relacionamentos conjugais, com filhos, com o mundo. Mas não é um fardo que se torna um obstáculo diante daquilo que Jesus requer de nós. Os mandamentos de Deus não são um fardo que você não pode carregar. Muito pelo contrário. Quando vemos quem Cristo é, existe alegria de pagar o preço porque o preço maior já foi pago eu não sei se você é multidão ou discípulo mas aqui está a maneira como você sai da multidão e se torna um discípulo é crer no nome do Senhor Jesus Cristo é diante de tudo aquilo que foi apresentado reconhecer que as suas afeições estão direcionadas para as coisas deste mundo você pensa, deseja e sente só o que o mundo diz para você pensar, desejar e sentir. Arrependesse dos seus pecados e voltasse para Cristo Jesus, como aquele que renova o que eu penso, desejo e sinto, como aquele que salva a minha alma, como aquele que me salva e garante uma transformação legítima. E então eu sigo, porque ele morreu por mim, o preço maior já foi pago. Num grupo como esse, e com tanta gente presente, a possibilidade e a chance de ter gente enganada é real. A possibilidade e a chance de ter gente que claramente é multidão é real. Mas hoje é dia de sair da multidão e descobrir a alegria de servir a Cristo. E de olhar para trás e dizer, tudo o que eu achei que era alguma coisa, tornou-se nada. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos confrontados com a sofrência que tem sido seguir Jesus, que revela tesouros outro que não o Senhor. E o que nós pedimos é que o Teu Santo Espírito nos guie nos guie a um conjunto de afeições diferentes, pensamentos, desejos, emoções, direcionadas ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos guie a resoluções radicais, radicais à luz do mundo, mas à luz do que é o tesouro, apenas demonstração de juízo, bom senso e fé ajuda-nos a crescer na compreensão de que o rei é Jesus. Ele fala e súditos obedecem, porque o nosso rei é bom. Ele já provou o seu amor por nós. Ele prova o seu amor por nós pacientemente, nos conduzindo ao arrependimento e de viver alegremente para ele. É no nome precioso de Jesus que nós oramos amém